0: السلام عليكم ورحمة الله نقرأ لكم من كتاب التيجان في ملوك حمير ملوك قبيلة جرهم على مكة وهذا هو الجزء الرابع من الكتاب ويمكنك الاستماع للكتاب كاملا من قائمة التشغيل الخاصة بالكتاب على قناة كتب وروايات عبد الباري الطشاني بسم الله نبدأ ملك مالك ابن عمر ابن يعفر قال أبو محمد عبد الملك ابن هشام ثم قام الغلام الذي سماه الهدهاد بن شرحبيل للملك وهو مالك بن عمرو بن يعفر بن عمرو بن حمير بن السياب بن عمرو بن زيد بن يعفر بن سكسك بن المقعقع بن وائل بن حمير بن سبع خطيبا فقال يا بني حمير نطق الدهر وخرستم وانتبه الذل ونمتم اما ترون الجبابره تجاهلت وكل يد تطاولت سفهت الاحلام وانتبه العوام والملك تراث اهل العزم والالباب دعوتكم ودعاكم الذل اجيبوا إحدى الدعوتين فلكم نبأ ولله قضاء وقد عهد إليكم الهدهاد عهدا فيه الفصل والسداد فأجابوه وقدموه في الملك فسمي مالك ناشر النعم قالت حمير نشر لنا مالك الملك بعد الموت وأحياه بعد الهلكه ورده بعد الذهاب فقال في ذلك النعمان بن الاسود ابن المعترف الحميري أناشر وجه العز من جذث القبر أجدت على ما شئت من أجركم أجري حييت بروح الملك في كل شارق تحية ملك في نماء إلى الحشر لعمري لقد حللت حمير نعمة ستبقى لها فخر السيوف على ذكري ورجعتها الملك الذي كان قد مضى فأنت حسام الدهر ذي النعم الزهر. ولولا سليمان الذي كان أمره من الله تنزيلاً ووحياً على قدر لما كان إنس يبتغي أن يرومنا ولا الجن إلا أن نساق على قسري ولكن قدراً كان تحويل ملكنا إلى ابن نبي الله داود ذي النصري إلى آخر الأبيات قال أبو محمد فلما ولي الملك ناشر النعم أقر القيس على ملكها بمأرب ولم يغير عليها شيئا من ملكها فقال الأعصم بن سام بن نوح بن زيد بن المنتاب بن زيد بن عملاق الحميري يرثي سليمان بن داود النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن يكون الدهر أتى عامدا فنال بالقسوة خير المنالي معتمدا قهرا إلى ذنها وخير خلق الله عند الفعالي إلى سليمان بن داود إذ علا على الناس بفضل الكمال فهد بالملك ذرى ملكنا جلا بنور الوحي دين الضلال هدى سريعا بالهدى أمة عارفة في الحق حسن المقال يا خير مفجوع فجعنا به مصطفيا بالقيس دهر الزوال لئن بعثنا من بني حميرى فوارس الهيجاء يوم النزالِ راحوا إلينا بالذي قاله قلنا الذي يسألُ خير السؤالِ دنا الذي دان على أننا لم نعطه الذلة عند المحالِ إلى آخر الأبيات. قال أبو محمد: وحدث أسد عن أبي إدريس عن وهب أنه قال: لما هزمت الملائكةُ أهل أنطاكية الذين قتلوا رحبعم غلقوا باب سورهم وعلوه فهبت عليهم ريح الشمال ببرد صرفا سقطتهم موتا ونزلت الملائكة إلى الباقين فقتلوهم والله أعلم وعاشت بلقيس بعد ابنها رحبائم سنة وماتت فقال النعمان بن الأسود ابن المعترف بن عمر بن يعفر الحميري وهو من بيت الملك وأبناء الملوك يرثي بلقيس ابنة الهدهاد بن شرحبيل أخرج الموت من ذرى قصر بينونا هماما على الحمادير حمير الخير قد رايتك عصرا ذا بهاء من قبل تقضي الامور فاراني اذا ذكرته هماما ملكا قد تضمنته القبور يا لقومي لقد اراهم وللدهر صروف تمضي بهم فتبير ناعما بالنا قد اوطات ذلا في شروق البلاد والخيل زور إلى آخر الأبيات قال أبو محمد حدثنا أسد بن موسى عن زياد بن عبد الله عن محمد بن إسحاق قال عبد الله بن عباس أول من خرج من اليمن وشخص إلى أرض تهامة عملوق ويقال عملاق ابن لاوذ بن أرم ابن سام ابن نوح النبي وأنشأ عملاق يقول عند شخوصه إلى مكة لما رأيت الناس في تبلبل وسائر مما در النبأ الأول يعفر في الجم الغفير المعضل فقال سِيرُوا في البلاد الامثل قلت لقومي قول من لم يجهلي سير بجمع القوم في تمهلي الى يمان الارض ذات القرمل نزلته حينا ولما ارحلي ثم رحلت عن مقام اطول الى حريم البيت ذات الحرمل وقلت يا تصم إلي فعجلي نحل بالبيت العتيق الأفضل فسار عملاق ببنيه وبني بنيه وهم قبيل كثير حتى نزل مكة وبها بقايا هزان ابن يعفر ابن سكسك ابن وائل ابن حمّير ابن سبأ ثم شخص بعده أخوه تصم ابن لاوذ ابن إرم ابن سام ابن نوح النبي صلى الله عليه وسلم في طلب عملاق وأنسى يقول إني أنا تصم العلا ابن سام ووالدي لاوذ ابن رامي لما رأيت من بني الأعمام عملاق قد سار إلى المقام قلت لنفسي الحقي في عامي أخاك عملوقا وذا الأقدام وخلفي يافث وآل حامي فسار حتى نزل الطائف وأرض جو وهي اليمامة وإنما سميت أرض اليمامة بالجارية الحادة البصر التي تسمى اليمامه ثم شخص جديس ابن لاوذ ابن ارم ابن سام ابن نوح في اثر اخيه تصم وقال سعيد بن سعد ابن جديس انا ابن مامون الحياه عبقري لما بدا عملوق ذو التهيري الى بلاد البيت ذي المحجر رايت وجه الدهر في تغيري وفاض منا غير نكس ام قضيت سيرا بالوجوه البصري إلى حريم الأرض ذات المشعري من أرض سام جدنا المعمري حتى نزلنا بالمقام الميسري فسارت جديس حتى نزلت بجوار إخوتهم من تصم وكان تصم بنه نزلوا مران من أرض جو وغلبوا على بقايا هزان ابن يعفر من سكسك المقعقع وكان بنه هزان قد هربوا من مكة وأرض تهامة وحرها إلى طيب اليمن، فما أقل من بقي منهم بمكة والطائف وجو، ونزل جديس وبنه على هزان بوادي جو، فأساء جديس وبنه جوار هزان، وتطول عليهم، فقال الأعفف بن هزان الهزاني في ذلك، قد غرنا من دهرنا طول المنا، وهرنا من دهرنا مال زنا، وشتت الله علينا أمرنا، ثم اجتنى الأحياء علينا بالفنا قد غرنا الدهر لما قد غرنا أبناء عمر ما نجوا من غمنا قد تبعتهم غمنا ذوي الغنى ثم سار قطورة ورائس ابن لاوذ ابن إرم ابن سام ابن نوح حتى نزلوا بأجياد ولما ولي يعرب ابن قحطان ملك مكة جرهم على بني إملاق وطسم وجديس ورائس وقطورة وجاور إملاقاً وكثر بنو جرهم بمكة حتى شاركوهم بها، فأقام جرهم بمكة دهراً طويلاً، ثم مات وولي الملك بعده ابنه عبد ياليل ابن جرهم، فولي عبد ياليل ابن جرهم بمكة الملك دهراً طويلاً، وكان ملكه كملك أبيه، من تحت ملك يعرب بن قحطان والملوك من بنيه، ثم مات عبد ياليل، فولي الملك من بعده ابنه حشرم ابن عبد ياليل، فولي الملك دهراً طويلاً. وكان أجود خلق الله في وقته وأنداهم كفا فعمرت في زمانه مدينة مكة وكثر البناء بها وكثر الحجيج فقال في ذلك الأسمر بن أسعد العملاقي يمدح حشرم ابن عبد ياليل لابن عبد ياليل المعظم حشرمي تناه الندى فاقعد لذلك أو قمي لقد جر سجف العرف حتى أباحه تناول منه كل غان ومعدمي يرى ماله نهبا لمن رام أخذه كأن عليه فيه ألوه مقسمي لقد ضاع من يستودع الذئب شأنه كما ضاع مال ضمه بيت حشرم إذا عذ مما لا يطاق بعزه تعوذ بالحرمان من رأس جرهمي فولي الملك بعده ابنه عبد المدان ابن حشرم الجرهمي دهرا طويلا ثم مات فولي الملك بعده ابنه نفيلة ابن عبد المدان ابن حشرم الجرهمي وكان عاملا لعبد شمس سبى ابن يسجب ابن يعرب ابن قحطان ابن هود فولي الملك دهرا طويلا ثم مات فولي الملك بعده ابنه عبد المسيح ابن نفيلة الجرهمي وغزا بالجيوش إلى أرض الحبشة وإلى بني ماريا ابن كنعان وإلى الشام فعمرت بذلك دهرا طويلا ثم مات فولي الملك بعده ابنه مضاد ابن عبد المسيح واسم عبد المسيح عمرو، فغزى بالجيوش وقاتل الأمم فولي بعد ذلك دهرا طويلًا ثم مات فولي الملك بعده ابنه الحارث ابن مضاد الجرهمي. قال أبو محمد في زمان شرحبيل وعمر ذي الأذعار وقعت فترة في ملك حمير فنبغ في بني مالية ابن كنعان ابن جالوت ابن هربال وقام بالشام ونصره بنو حام بن نوح النبي صلى الله عليه وسلم ونصره القبط بن كنعان ابن حام من ارض بابلون ونصره بنو النوب ابن كنعان ابن حام بن نوح النبي صلى الله عليه وسلم من بريه ارض بابلون وكان طالوت داعيا من دعاه النبي داوود صلى الله عليه وسلم وهو طالوت ابن روحيل ابن شمعون ابن خسرون ابن عمون ابن واهب ابن يهوذا ابن عقوب ابن اسحاق ابن إبراهيم أمره داوود بجهاد جالوت فخرج إليه في بني إسرائيل وأمره النبي داود أن يحمل التابوت الذي فيه السكينة فسار بين يديه وقال له داود إن الله أنزل فيه السكينة وأسكنها قلوبكم وزلزل أكباد بني مريع وقذف فيها الرعب فجعل طالوت التابوت بين يديه كما تسير العرب بالرايات وكما تسير العجم بالفيلة فحمل التابوت على القنا ثم سار بريد طالوت إلى النبي داود صلى الله عليه وسلم يستمده فخرج داود عليه السلام بمن معه وكان طالوت عالما بالحروب وبكل علم وأعطاه الله بسطا في العلم والجسم فلما أتى داود انهزم جالوت وبنو حام وقتل داود جالوت كما قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقتل داود جالوت قال أبو محمد كان بنو إسرائيل من بعد داوود وسليمان يزحفون بذلك التابوت، وذلك أنه لما حمى الوطيس واستمر الوغى، ألقى بنو إسرائيل القنا من أيديهم الذين يحملون بها التابوت، فسقطت وحملت التابوت الملائكة فوق رأس داوود صلى الله عليه وسلم حتى هزم الجبارين وقومهم. قال أبو محمد: لم يزل بنو إسرائيل يزحفون بالتابوت حتى كان في زمن الحادث ابن مضاض الجرهمي. بعد موت إسماعيل النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت ابنه ووصيه نابت ابن قيذار ابن إسماعيل فبدل بنو إسرائيل دين داود وسليمان صلى الله عليهما وانتحلوا على الزبور كتبا انتحلوها وأنهم زحفوا إلى أهل الحرم وهم إذ ذاك عملاق وجرهم وبمكة بنو إسماعيل وكان إذ ذاك القائم والوصي فيهم بدين الله ودعوة إسماعيل هميسع بن نبت بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليهما والملك يومئذ بمكة وما والاها الحارث بن مضاد الجرهمي فلما أتى بنو إسرائيل إلى مكة زاحفين بمن نصرهم من بني إسحاق والروم الأول من أرض الشام برز إليهم جرهم في مائة ألف وعملاق في مائة ألف فقاتلوهم قتالا شديدا فانهزم بنو إسرائيل ومن معهم ورموا بالتابوت فأخذته جرهم وعملاق فأتوا به إلى مزبلة من مزابل مكة فحفروا له ودفنوه فيها فنهاهم عن ذلك هميسع بن نبت ابن قيذار ابن إسماعيل ونهاهم عنه الحارث بن مضاد الجرهمي فعصوهما وقال لهم هميسع إن فيه صحف الزبور وفيه السكينة فأخذهم الوباء بالغم وكانوا لا يتداركون فعمد الحارث بن مضاد إلى التابوت في تلك المزبلة فاستخرجه ليلا وكان عنده يتوارثونه وارث عن وارث الى زمان عيسى ابن مريم عليه السلام، فانه اخذه من كعب بن لؤي بن غالب، فلما هلكت جرهم فلما هلكت جرهم وعملاق غما وفنوا جميعهم ولم يبق من عملاق الا عشرون رجلا، فكانوا مؤمنين على دعوه اسماعيل معه ميسع وثمانيه رجال من جرهم مع الحارث بن مضاد الجرهمي، فلما راى الحارث قومه هلكوا ترك ابنه عمرو بن الحارث ابن مضاد، ترك ابنه عمرو بن الحارث ابن مضاد الجرهمي عند الهميسة، وخرج هاربا يجول في الارض هما وغما، ووحشة لما نزل بقومه، وشب ابنه عمر، وتغرب الحارث بن مضاد ثلاثمائة عام، ولقد كثرت فيه الامثال، وسار بغربته الصوت، حتى ذكره حبيب بن اوس الطائي في الاسلام، فقال: غربة تقتدي بغربة قيس بن زهير والحالث ابن مضاضي، والفتى من تعرقته الليالي، في الفيافي كالحية النضاضي سلطان أعداؤه حيث كانوا، في حديث من ذكره مستفاضي، هذه الأبيات في شعر له، وحدث ابن لهيئه عن أبي مخنف عن كميل بن زياد النخائي، عن علي بن أبي طالب رحمة الله عليه ورضوانه، أنه حدث يوماً عن غربة الحارث بن مضاد الجرهمي، قال أخبرني عبد مناف عن أبيه عن عبد المطلب بن هاشم أنه قال أدركنا الحكماء والمعمرين وأهل الآثار بالعلم الأول من أهل تهامة يذكرون غربة الحارث بن مضاد الجرهمي المتوج، فكل قد رفع الحديث إلى إلياس بن مضر وكان إلياس بن مضر مؤمناً، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا جدي إلياس، فإنه كان مؤمنا ولا تسبوا تيما فإنه كان مؤمنا زعم أن إلياس قال سألت عمي إياد بن نزار ابن معد ابن عدنان ابن أدد ابن هميسع ابن نبد ابن قيذار ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام قال قلت له يا عم ما كان أصل مالك قال لي نعم يا بني مات أبي نزار وخلفنا ونحن أربعة إخوة أنا ومضر وربيعة وأنمار وكنت أكبر إخوتي فاستخلفني عليهم وأمرني إن لم يتراضوا في القسمة أن يرتفعوا إلى القلمس الحكيم أفعى نجران فبلغنا إلى أفعى نجران فحكم لي بالخف والظلف وحكم لمضر بالقبة وحكم لربيعة بالفرس وحكم لأنمار بالأرض فحلت علينا أزمة شديدة فأهلكت مالي فلم يبق لي غير عشرة أبعرة فكنت أكري ظهورها وأعود به إلى أهلي حتى أتت رفقة إلى الشام من أهل مكة، حتى أتت رفقة إلى الشام من أهل مكة وأهل تهامة، فأكريت ظهور جمالي، وخرجت معهم، وخرج إخوتي في الرفقة، ربيعة ومضر وأنمار، فباع الناس تجاراتهم واشتروا، ثم إني أكريت إبلي إلى المدينة، فلما بلغناها التمست شيئاً أكري فلم أجد، وتواعد الناس للرحيل بالغداة، وبيننا وبين مكة عشر مناهل، فأمسيت مغموماً. فبينما انا كذلك اذ سمعت صوتا كالرعد وهو ينادي ويقول ايها الناس من يحملني الى البلد الحرام وله وقر جمله درا وياقوتا وعقيانا فلا يجيبه احد اشتغل الناس عنه باموالهم قلت لنفسي ومالي لا اعطيه جملا فان كان صادقا كان في ذلك الغنى وان كان كاذبا لم يضرني ذلك فلم ازل اتبع الصوت حتى ظهر لي فاذا بشيخ كالنخله السحوق أعمى ولحيته تناطح ركبته فراعني ما رأيت من عظم جسمه فلما دنا مني قلت يا شيخ عندي حاجتك قال أدن مني يا بني فدنوت منه فوضع يده على منكبي فكأني أحس يده على عاتقي كالجبل قال إياد بن نزار قلت نعم من أنبأك بإسمي قال لي علمك عندي عن أبي عن جدي أن إياد بن نزار يرد الحارث بن مضاض الجرهمي يرد الحارث بن مضاد الجرهمي إلى مكة من بعد طول غربته فكم عندك من الجمال قلت عشرة قال يكفي قلت أمعك أحد غيرك قال لا ولكني أركب الجمل يوما ويحيد قال قلت أنا قد أنعمت له وبالله لا أرجع عن قولي أبدا قال قلت له نعم قال فمل بي عندك أبيت فبات عندي فلما أصبح رفع الناس يريدون مكة وحملت الشيخ أريد معهم مكة ليس معي أحد فسرنا نهارنا أجمع إلى الأصيل فحيد جمل فقطرته وحملته بالغداة على غيره فسرنا ولم يزل يحيد لي جمل في جمل حتى بلغنا مكة وعلونا جبل المطابخ قال يا بني أحس الجمل يجرني جرا أواقع جزت جبل المطابخ قلت له نعم قال لي أي جاورك أحد يسمع كلامي قلت له لا قوما أخرت وقوما قدمت قال أتدري من أنا؟ قلت له لا قال لي أنا الحارث بن مضاد ابن عبد المسيح بن نفيلة ابن عبد المدان ابن حشرم ابن عبد المدان ابن حشرم ابن عبد ياليل ابن جرهم ابن قحطان ابن هود النبي صلى الله عليه وسلم كنت ملك مكة وما ولاها من الحجاز والتهائم إلى هجر والأنعمين وحضر العالمين إلى مدائن ثمود وكان الملك قبلي أخي عمرو بن مضاد وكنا أهل تيجان كنا نعلق التاج يوما على رؤوسنا ويوما على الرتاج بالبيت العتيق وأنه أتى رجل من بني إسرائيل بدر وياقوت تاجرا إلى مكة واشترى الملك أخي عمرو ما أتى به من الدر والياقوت ونقض الملك التاج وزاد فيه العقيان والدر والياقوت وجعله كالمجن وأن الإسرائيلي غيب أحسن ما كان معه من الدر والياقوت ثم عرضه على بعض الناس وبلغ ذلك الملك عمرا فارسل الى الاسرائيلي فاتى به فقال له لم غيبت عني عتيق ما معك وبعت مني نفايته الم ابلغك املك في درك وياقوتك قال نعم ايها الملك قال فما حملك على ما فعلت قال له الاسرائيلي هو مالي ايها الملك ابيع منه ما احببت واحبس منه ما احببت فغضب عليه الملك وأمر به فنزع عنهما معه من در وياقوت وكان يسيرا وأن الإسرائيلي رصد الذي يحمل التاج إلى البيت يوما ليعلق على البيت فعمد إليه الإسرائيلي فقتله وأخذ التاج وركب نجيبا ورفع رأسه في أول الليل وأصبح الناس فلم يدروا من ذهب بالتاج واشتبه عليهم الأمر حتى أتى الخبر اليقين من بيت المقدس فأرسل الملك أمر إلى بني إسرائيل وكان صاحب أمرهم فاران بن يعقوب ابن سبط ابن يامين، يأمره برد التاج، ويأخذ منه كفاف حقه، ويطل له الدم الذي أصاب، واعترف الملك بالزلة وندم عليه، فأبى عليه فاران، فأرسل إليه الملك عمرو أنه يعلق على البيت العتيق بمكة، ولم يجعل في ذلك التاج غصبا قط ولا غلولا، فأرسل إليه فاران أني أعلقه على بيت المقدس، فارسل اليه الملك عمرو: ان الله هو الغني، فهل تسلب بيتا لبيت فتعظم شعائر الله وتحلها بغلول؟ فارسل اليه فاران: نحن اهل كتاب اعلم بالله منك، فارسل اليه الملك عمرو: اعلم الناس بالله من اطاعه ولم يعصه، ولم أر بيتا يسلب بيتا، ولكن ملكا يسلب ملكا، فخرجنا اليهم في مائتي الف، نحن جرهم في مائة الف، واملاق في مائة الف. ونصرنا الأحوص بن عمر العبدودي بطن من قضاعة ابن مالك بن حمير في خمسين ألفا من عبدود ابن كليب ابن وبره ابن حلوان ابن إلحاف ابن قضاعة ابن مالك بن حمير واستنصر فاران بن يعقوب بقومه من الروم وكان صاحب أمر الروم شنيف بن هرقل فنصره شنيف في مائة ألف من الروم وخرج فاران في مائة ألف من بني إسرائيل ونصرهم أهل الشام في مائة ألف فسار فاران بن يعقوب حتى نزل هذا الجبل وجاز عمر الملك بمن معه حتى نزلنا هذا الجبل جبل المطابخ أفتدري لما سمي جبل المطابخ؟ قلت لا قال لي لما نزل شنيف وفاران شرقي الجبل أوقدوا النيران وطبخوا ونزلنا غربي الجبل فأوقدنا وطبخنا فسمي هذا الجبل جبل المطابخ قال لي فما اسم هذا الموضع الذي تريده؟ قلت له قعيقعان قال افتدري لم سمي قعيقعان قلت لا قال لي اصبحنا واصبحوا تاخرنا لهم عن الجبل ونزلنا الى سهب قعيقعان فلما تساوت بنا وبهم الارض قعقعنا عليهم الجحف فسمي ذلك الموضع قعيقعان قال لي افتدري وترى ربوه يقال لها فاضحه قلت له نعم ها هي تلك وانا اراها قال لي فسمعت بيوم شنيف قلت له نعم قال أتدري لما سمي يوم شنيف قلت له لا قال لما برز الجمع إلى الجمع برز من جمعنا أخي عمرو الملك وقال لي يا حارث لك الملك بعدي ثم تقدم إليهم فقال لهم من ملككم وصاحب أمركم وإني أنا عمرو بن مضاد قيل له آميرنا إلى شنيف بن هرقل قال لهم أبرزه لي لأكلمه فبرز إليه شنيف وقال له عمرو لما يموت الناس بيني وبينك ولكن أبرز إلي فإن قتلتني سمع لك من معي وأطاع لك ولك جميع السلاح والخف والظف والحافر والذهب والفضة وإن قتلتك سمع لي وأطاع جميع من كان معك ولي ما فيه من جميع ما ذكرت لك آخذه منهم إن قتلتك قال له شنيف نعم فتعاهدا على ذلك ثم برز اليه الملك عمرو وبرز اليه شنيف، فاختلفت طعنتان بينهما، فطعنه عمرو فقتله على ربوه فاضح، ونزل اليه فجره برجله، وفضحه كذلك، فسميت تلك الربوه فاضحه، لما فضح عليها عمرو شنيفا، ثم ارسل عمرو الى فاران ان اعطني ما تعاهدت عليه مع شنيف، فارسل اليه فاران: اعطيكه بمكه من اموال اهلها اذا غلبت عليها، فأرسل إليه عمر يقول له، ما أشبه أول ظلمك بآخره، وقد أوعدتك القتال غدا، فقام الأحوص بن عمر العبدودي في قومه خطيبا، فقال، يا عشيرتاه، إن الرأي اليوم ليس له غدا، أوصيكم بشكر ذي النعم والغيرة للحرم والتمسك بالحسن والكف عن المن على المن، وعليكم بالحمية، فإنها وجه العز، ولا ترضوا بالدنية، ففيها التلف، ولا تسارعوا إلى الحرب فإن فيها ذهاب المهج وإن هجمت عليكم كرها فخذوها عزما ولا تخدعوا عند اشتباهها فإن لها شهات وشهوات تعمي القلوب واحذروا كيد الحروب فإنه يهدم العز ويسلب المجد وأنتم أهل الملك التالد والحرب الأول وبنو إسرائيل والروم ثوار في الملك والحروب فإن زلت بكم قدم الحرب تقاعد امركم بقديم الملك وان تك عليكم الدائره فهلاك الناس عند اول عثره فاصبروا يحييكم ربكم وان الملك عمرا نهض اليهم بمن معه ونهضوا الينا فتضاربنا طويلا فحطمناهم بالسيوف حطما ثم كانت لنا عليهم الدائره فقتلناهم قتلا ذريعا فبذلك سمي يوم شنيف وادرك الملك عمرو فاران ابن يعقوب على تل فقتله فسمي ذلك التل تل فاران وقال الملك عمرو شعرا ولما رايت الشمس اشرق نورها تناولت منها حاجتي بيميني قتلت شنيفا ثم فاران بعده وكان على الآيات غير اميني فللموت خير من مذلة خامل يضيء بها حقا لغير قريني ثم مضى في اثرهم الى بيت المقدس فأذعنوا له بالطاعة، وأتوه بتاج الملك فأخذه، وكانت فيهم امرأة جميلة يقال لها وبره، ابنة شمعون، لم يكن مثلها في وقتها من سبط يوسف ابن عقوب، فأرسلوها إليه تكلمه في أمر نزل بها، وقد لبست حليها وحللها، فلما رآها عمرو الملك فتن بها فتزوجها، وكان ذلك مكرا منهم له، فلما خل بها قالت له، أراضيت، قال لها نعم، قالت له، فأرضني قال لها لك رضاكِ. قالت له ارحل عن قومي ولا تضرهم فقد تشفعوا إليك بي قال لها لك ذلك ثم رفع عنهم فسار حتى بلغ مكة وكان سار معه مائة رجل من أكابر بني إسرائيل رهينة بالولد والعيال على السمع والطاعة من قومهم ثم نزل بأجياد ثم قال لي أتدري لما سميت أجياد قلت لا قال لي نعم لما نزل باجياد عمدت بره بنت شمعون امراته على حسكه من حديد فسمتها ثم القتها في فراشه عند منامه بالليل واعدت نجبا ورجالا يردونها الى بيت المقدس فلما القى عمرو الملك نفسه في فراشه شجته الحسكه ودخله السم فمات وهربت وهرب معها المائه ورجل الرهائن فاخذت فرسان جرهم وعملاق وبلغت تل فاران وليس لهم عنه محيد حتى أتوا فاخذتهم واخذتها ورجعت بهم وبها إلى مكة فأصابت الملك عمرا وقد تناثرت مفاصله من السم فحفرت له ضريحا وواريته ثم أمرت بالماءة رجل فقدموا إلى السيف فقال المتقدم الأول للسياف احتفظ لا ترفع ولا تخفض وانزل سيفك على الأجياد فسمي بذلك الموضع أجياد ثم وليت الملك بمكة وتوجت ورجعت إلى بني إسرائيل والروم وأهل الشام من كان منهم باللسان الأعجمي فخرجت إليهم في مائة ألف من جرهم ومائة ألف من عملاق فقاتلتهم بأمر فهزمتهم وكانوا قد زحفوا إلي بتابوت داود الذي فيه السكينة والزبور فألقوه فأخذته جرهم وعملاق ودفنوه في مزبلة من مزابل مدينة مكة فنهيتهم عن ذلك فعصوني ولم يكن لجماعة قومي طاقة ونهاهم عن ذلك هميسع ابن نبت ابن قيذار ابن إسماعيل ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم فعصوه فعمدت إلى التابوت ليلا فأخرجته وجعلت مكانه تابوتا ودفعته إلى هميسع ونزل بجرهم وإملاق الغم فماتوا أجمعين إلا يسيرا ممن نهى عن ذلك ثم أخذت برة لأقتلها فقالت لي خدعت في مجلس الملك ودخل إليه نقيب بني إسرائيل وهو المقتول الأول ففعل ما رأيت ولا علم لي بذلك، وكيف أفعل ذلك وأنا مثقلة منه، وأمرت القوابل فأصاب الحمل بينا، وكان عمرو منع الولد غير بنتين له. فلما قيل لي ذلك أدركني أمري، وغلبت علي الشفقة فحطها وأدخلتها داخل القصر، وجعلت عليها حرسا حتى وضعت حملها، فأتت بغلام سميته مضاضا بإسم أبي جده، فشب فلم يكن في وقته أجمل منه وجها، ودبرت أمري في قتل بره، فقلت أقتلها لا آمن علي ولدها، ولكن أترك أمر أمه في أبيه إليه، ثم قال لي أين أنت؟ قلت برياض الغرقد، قال لي بلغنا مكة، عنك أن تقصد مكة وامضي بي إلى ذات اليسار، إلا شعب الأثل والطلح، فلما بلغته قال لي لجج بي يا بني، حتى بلغت غيضة السمر والضال، قال لي، مل ذات اليمين ومل ذات الشمال حتى أدخلني مواضع ما دخلتها قط على أني بمكة مسقط رأسي وكنت أفتك فاتك بها صعلوكا بكل سهب وحالق فلما لججت في غيظة الزيتون قال لي يا بني أبعدت وقد خلونا وثالثنا الله الشاهد العالم الواحد يا بني إذا أسديت إلى المرء نعمة وجب عليه الشكر وأنت أسديت إلي نعمة ووجب بها علي شكرك فعلي لك النصيحة أو فلي النصيحة يا بني أنبئك بما ينجيك وأعلم أن ما به أهديك أحب إلي مما به أغنيك يا بني هل ولد في بني مضر مولود اسمه محمد؟ قلت له لا قال إن ولد وإلا فسيولد ويأتي حينه ويعلو دينه ويقبل أوانه ويشرف زمانه فإن أدركته فصدق وحقق وقبل الشامة التي بين كتفيه صلى الله عليه وآله وسلم وقل له يا خير مولود دعوت إلى خير معبود أجب أو لا تجب فإن أمره يبارك إلى الموت فعند الموت يأتيك فإما هلك وإلا ملك فذهب مثلا ثم قال لي يا بني هل بلغت الزيتونتين؟ قلت نعم قال ما اسم هذا الموضع يا بني؟ قلت لا أدري قال لي أنزلني، فأنزلته، فقال، اقصد بي الزيتونتين، فقصدت به نحوهما، وبينهما صخرة عظيمة مربعة منحوتة، فطف بها طويلا، فلمسها بيديه علوا وسفلا، ثم قال لي، يا بني، هذا الموضع يسمى موطن الموت، ثم بكى حتى غسل دمعه وجهه ولحيته، وأنشأ يقول، أموت فقيدا، والعدون كثيرة، ولكنها بخلى علي جوامد فلم تبق لي الأيام إلا مشذبا أمت حين لا تأسى علي العوائد ولكن سيبكيني العلائق بالسرى ويبكي على قبر البروق الروائد تمادت بي الأيام حتى تركنني كمثل حسام أفردته القلائد ونادى بي الأدنى وأشمت بي العدى ويأمن كيد الكاشحون الأبعيدُ ثم قال لي: يا بني أتدري لما سمي هذا الموضع موطن الموت؟ قلت له: لا. قال لي: أتدري لما سمي جبل مكة أبق؟ أتدري لما سمي جبل مكة أبا قبيس؟ قلت له: لا. قال لي: أتعرف موضعا يقال له الدار؟ قلت له: نعم. قال: أفتدري لما سمي الدار؟ قلت: لا. قال: أتعرف موضع أن يقال له الجار؟ قلت نعم قال أتدري لم قيل له الجار؟ قلت لا قال لي نعم يا بني إنه لما شب مضاد ابن أخي عمر الملك لم يكن بمكة ولا ما والاها أجمل منه وإنه كان من بنات عمه من بيت الملك جارية تسمى ميا ابنة مهليل ابن عامر صاحب الشعب وكانت معه في نسق واحد وكانت أجمل من رأته العيون ففتن بها وفتنت به، وشب معها وشبت معه في حي واحد، وصان مئزره عنها، وكان ذلك خيفة الطعن في الملك. فلما بلغ بهما الهوى مبلغه، وحذرا من الفضيحة أو السقم والموت، بعثا إلي فشكوا ما نزل بهما من شوق بعضهما إلى بعض. فأرسلت إلى مهليل بن عامر بن عمرو، وأعلمته ما كان منهما، فقال لي: أيها الملك أنت وليهما، افعل بهما برأيك وزوجها منه وقد هجم علينا الشهر الأصم رجب وكنا لا نحدث فيه حدثا غير العمرة والطواف حتى ينسلخ قلت له يا مهليل ينصرف رجب وفعل وإن مضاضا اعتمر وطاف وبلغ ذلك ميا فأقبلت تعتمر وتطوف متنكرة غيرة على مضاض أن يتعرض متعرض ومضاض لا يعلم بمكانها وإن قبيس بن سراج الجرهمي من رهط حقير في جرهم رأى ميا فهويها وهي لا تعلم ومضاد لا يعلم بذلك وكان قبيس يراعي أحوال ميا فلما بلغه أنها اعتمرت خرج إلى الطواف ليقضي لبانته من النظر إلى ميا فكانت ميا تطوف وتراعي أحوال مضاد ومضاد لا يعلم بذلك ويطوف قبيس في إثر ميا لا تعلم بذلك وإن رقية بنت البهلول الجرهمي طافت وكان يوما قائضا فطافت رقية بنت البهلول فعطشت عطشا خافت منه على نفسها الموت واحتشمت أن تقف لأهل السقاية وسنة البيت من جرهم فلما أبصرت مضادا نادت به لشبيبته وحملها عليه حالة الشباب فقالت له يا مضاد اسقني جرعة من ماء فإني خشيت أن أموت ظمأ، فأمر فناولها فراته يا حين ناول رقية الماء فاشتعل قلبها غيرة فسقطت مغشيا عليها وجعلت ترعد ولا تدري ما هي فيه ونظر إليها الحجيج فقيل لهم عرضت وإن ميا أدركت نفسها فقامت فلم تستطع الطواف وولت إلى منزلها وكان منزل أبيها مهليل في سفح جبل مكة فأتت أباها فقال لها ما الحجيج يا بنيه افترق فقالت له لم يفترق الحجيج يا أبتي ولكن الموت لا يكتم إليك شكواي واستعانتي لأنك عمادي ورجائي قال فما لك يا بنية؟ قالت له إن صدع قلبي صدعا لن يلتئم بعدها صدعه قالت يا أبتي إن مضاضا ابن عمي دعا قلبي فأجابه فلما أجابه قذف الهوى خلف النوى قالت له رأيته يلاحظ رقية بنت البهلول وسقاها ماء ففارق روحي جسمي أسرع من طرفة عين ثم تداركت أمري ورأيت أنه بدل حسبا بحسب وخطرا بخطر ولم يبلغ والله خطر البهلول مهليل بن عامر ولا رقية بنت ولا رقية بنت البهلول ميا بنت مهليل ابن عامر قال لها أبوها صدقت لا ورب الكعبة ما يكون ذلك قالت له يا أبتي لن والله أقيم بموضع يكون فيه مضاد بن أمر أبدا وإني راحلة إلى أخوالي جسر بن قين ابن حمير وإني راحلة إلى أخوالي جسر بن قين ابن حمير من بلي وبل نسل من قضاعة ابن مالك بن حمير، وكانوا نزلوا بآمج ذات الضال، فقال لها لك ذلك يا بنيه، وأنشأت تقول مضاد غدرت الحب والحب صادق، وللحب سلطان يعز اقتداره، غدرت ولم أغدر وللعهد موثق، وليس فتى من لا يقر قراره، إذا جاءني ليل تململت بالذي، دعا كبدي حتى تمسكن ضاره أبيت أقاس النجم والليل دامس وللنجم قطب لا يدور مداره إذا غاب لم أشهد وكان محله محلي وداري حيث ما كان داره إذا هاجم عندي لأول غيرة علىه اشتعال ما يطاق استعاره وإن قبيس بن سراج أتاها وأنشأ يبث لها أخباراً ليفرق بينها وبين مضاد لما رأى من غيرتها حين سقطت بالطواف فعمل شعراً على لسان مضاد وشعراً على لسان رقيه، وقال لها يا ميا رأيت عجباً قالت ما هو؟ قال لها رأيت مضاداً واضعاً كفيه على قرون رقية بنت البهلول في الطواف وهو يدافع عنها أهل الطواف سانحاً وبارحاً ثم استسخته ماء فناولها سقاء بيده فشربت وناولته فانشا مضاد يقول فانشا مضاد يقول قالت له ما الذي قال يا قبيس؟ قال لها قال: رقية قلبي قد تباين صدعه وللحب مني شاهد ودليل رايت الهوى يهوى وللوصل واصل فهل لك ان يلقى الخليل خليل قال فاجابته رقية فقالت أصون الهوى والطرف مني كاتم ولا يعلمون الناس إذ ذاك ما دائي سوى أنني قد فزت منك بنظرة تجرعت عذب الحب منه مع الماء. قال: فالتمستها حمية قول قبيس وجعلت تقبل بين خيام الحي مرة وتدبر أخرى وهي لا تعلم ما هي فيه، ثم قالت لأبيها: نذرت لله نذرا يا أبتي لترحلن غدا إلى أمج ذات الضال وانزل مع جسر ابن قين قال لها ابوها نعم وحملته الحمية والانفة على ذلك لما استبدل بخطره لما استبدل بخطره وقدره وان رجلا من اهل الحي بلغ مضادا فاعلمه بما قال قبيس وبما قالت ميا فركب فرسه واخذ سيفه وخرج يريد قتل قبيس وانذر قبيس بمكان مضاد فخرج هاربا في البيداء فما أدري أي الأرض طوت عليه إلى يومنا هذا فلما لم يجد مضاد من قبيس أثرا واعجزه هربا رجع إلى ميا وأصاب أهل الحي يحتملون وأصاب ميا راكبة على نجيب في هودجها فقصدها وقال يا ميا أعيذك بالله أن تغدري يا ميا أعيذك بالله أن تغدري من لم يغدرك وهذا موقفي بين يديك فجودي لمن لم يجتدم جرما وقال يعشى عن الناس لحظ طرفي وعن كيامي غير عاشي أتهجريني بغير ذنب وتقتليني بقول واشي قال فولت عنه وعيناه تغرورقان دموعا وتبعها وهي تقول كذبت هوى وحنث إذا يميني إذا طالبت إثرا بعد عيني سأرحل والفؤاد له وجيب وأقطع للنوى بينا ببيني إذا شط المزار عن ابن عمرو نزلت بغربة جسر ابن قيني كأني حين أطلبه وصالا ويصرمه أطالبه بديني تعست إذا وخان أبي وأمي وبعت بعارها زيني بشيني وتجهمته وزحفت غضبا وتمادى الحي للرحلة ومضوا وافترق الحي من سفح الجبل أبا قبيس لما فرق قبيس بن سراج من جمعهم منه وإن مضادا لما ظعن الحي رجع فركب ناقة وبدل زيه وخرج في طلب الحي وكان له خليلان من بني عمه عمر وعامر فركبا في أثره حتى لحقاه فقالا له يا مضاد خلعت تاج الملك بطلاب الهوى قال لهما غلب الهلع التجلد والجزع الصبر والهوى حاكم، والقلب محكوم عليه، وأنا إذ ذاك غاز إلى بني إسرائيل، نزلت إليهم بجبل طورسينا، ثم بلغت أمج فنزلت، فجعل عليها عيونا يأتونه بأخبارها، ويطوف حول أمج من حي إلى حي، ولا يعلم من هو، ومعه خليلاه عمر وعامر، فقال أعلل قلبي بالمنى ولعلها تقول أبارت لابن عم مقادره، وترثي لمفتون الهوى ولعلها تصدق حبا صدقته سرائره يظل يراء الحادثات نهاره فإن غبن عنه فالقمير مسامره يحارس طرفي الشبه من أم غالب أناظر من أشباهها ما تناظره لعل فؤادا كنت قبل فؤاده يرق لمن أرجأه بالموت ناصره فإن كان صدق الناس صدق منيتي فإن رجائي صدقته خواطره لإن بان من ميا مدى الوصل فانقضى لقد حل من محذوره ما أحاذره قال وأتاه آت فقال له إن أهل أمج يريدون الرحيل إلى خريف نجد وأن مهليل بن عامر يريد الرحيل إلى مكة فاستبشر بذلك فقال خليلي من أمج فارتعى على الضال من مي حتى تريما لهوت ولم أدري حتى بدت لي الشمس تحتل ليلا بهيما غزال يسف برير الاراك غرير يطرف طرفا سقيما مهاب السنام وغصن البشام وبدر التمام تبدي الغيوما فظل فؤادي غريق الهوى وظلت جفوني تراعي النجوما أعمر وعامر ان تضعنا فاني على الضال امسي مقيما ورحل مهليل يريد بيت مكه وان مضادا سار مع خليليه حتى لقيهم بالجار فغلب فرد الصبابه على مضاض فتعرض لها في طريقها فقال لها يا ميا اتقي الله ان تغدريني على مقابست النار يا ام غالب بنار قبيس حين هاجتك ناره على كبد حرى وانت عليمه بغيب رفيق لا يبين ضماره سألتك بالرحمن لا تجمعي هوى عليه وهجر أنا وحبك جاره فتهجمته وولت غضبا وهي تقول أبي حسبي من أن يهان وأن يكن وقد قدحت فيه العداه ذليلا فأبديتني للناس حتى نصبتني وأبديت من نفسي إليك خليلا فلما تساوى الحب والأمر مقبل عدلت ولم تظهر إلي جميلا رأيت مكاني حين وليت معرضا إلى حسب البهلول كان قليلا رجع إلى عمر وعامر فقال له ما قالت قال لهما قالت تصد بلا جرم علي بوجهها وتبعدني لما أردت التقربا كأني أنادي حية حين أقبلت سفاها فما تزداد إلا تغضبا قال فسمي ذلك الموضع الجار لقوله سالتك بالرحمن لا تجمعي هوى عليه وهجرانا وحبك جاره قال فمضى حتى اتى مكه فغلب عليه الهوى ورجع منها عاطفا فتعرض لها بالموضع الذي يقال له الدار فقال لها على مقبست النار يا ام غالب بنار قبيس حين هاجتك ناره على كبد حرى وانت عليمه بغيب رفيق لا يبين ضماره سألتك بالرحمن لا تجمعي هوى عليه وهجرانا وحبك جاره فإن لم يكن وصل فلفظ مكانه إليه وإلا موطن الموت داره قال فولت عنه وتجهمته وقالت له والله لا ألقاك بها أبدا فولى إلى صاحبيه وقال والله لا أشرب بعدها ماء أبدا وولى وأنف أن يدخل مكة ومضى معه صاحبه يستعطفانه على شرب الماء، فأبى لهما، فجال حتى غلب عليه العطش وانصدع قلبه في صدره لما خامره اليأس، حتى بلغ هذا الموضع فغاشيه الموت، فاناخ ناقته وأخذ رأسه عمر، وجعله في حجره وقال له، قصفك الدهر يا مضاد، ففتح عينيه وقال له، قصفني قبيس، وقال، وقال: وكانت مئة تكنى بأم غالب على ما قبست النار يا أم غالب بنار قبيس حين هاجتك ناره على كبد حرى وأنت عليمة يغيب رفيق لا يبين ضماره سألتك بالرحمن لا تجمعي هوى عليه وهجرانا وحبك جاره فإن لم يكن وصل فلفظ مكانه إليه وإلا موطن الموت داره خليلي هذا موطن الموت فندبا مضاد ابن عمرو حين شط مزاره سلا صاحب الخيمات عن قبر هالك لدى دوحة الزيتون سرت صواره يحن له عود الصوار كأنها إذا هبت الأرواح فيه حواره إلى آخر الأبيات قال ثم مات وقد قفلت من غزاتي فلما نزلت المطابخ نعي إلي قيل لي أوصاك أن تدفنه بموطن الموت بين الدوحتين، الموضع الذي مات فيه، فأصبته ميتا ومعه صاحباه، فحفرت له ضريحا في هذه الصخرة، وواريته، وجعلت عليه هذه الصخرة العظيمة، وهذا قبره تحتها، ولكن يا بني قف بي أودع قبره فبتن عليه، ثم قلت له، فما كان من أمر مي أو ميا، قال لي، نعم، كان مهليل ينزل المطابخ، وكان منزله الأزهر، وكان بجوار البهلول. فلقيت رقية بنت البهلول ميا ابنة مهليل، فلقيت رقية بنت البهلول ميا ابنة مهليل، فقالت لها مي، ما كان من شأنك ومضاد، فأعلمتها، فقالت لها، ظلمتيه يا مي بالله، ظلمتيه يا مي، بالله ما كان بيني وبينه قط سبب، ولا كلّمته غير استسقائي منه الماء، وذلك أني كدت أموت عطشا، واحتشبت أن أقف إلى السدنة ولم أرى من أعرفه من أهل الطواف ولما رأيت مضادا حملتني إليه دلة القرابة وحداثة سنه فكلمته فسقاني ثم ما رأيته بعدها إلى يومي هذا قالت لها مي فهل كان منك إليه شعر ومنه إليك شعر قالت لها لا والله ما كان بيني وبينه كلمة غير استسقاء الماء إليه وأتاها من علم أمر قبيس وما وشى بينهما فندمت على ما كان منها إليه وبعثت إليه فلم تجده وتعظم شوقها لما علمت من كلفه بها وبراءته مما أنطقته به فبينما هي تسأل عنه وتلتمس من لقيه إذ نعي إليها فتوارت عن الحي إلى تلعة أمام الحي وتبعتها جارية من الحي يقال لها سلمى من بنات عمها كانت مؤانسة لها مطلعة على أسرارها فوجدتها ساكتة تنظر يمينا وشمالا كأنها جنت قالت يا مي أراك هبلاء وقد مات مضاد قالت لها قسوة أدركتني منعتني الدمع وفي الدمع راحة لو أصبت إليه سبيلا فلما سمعت نساء الحي ينتحبن وعلت أصواتهن أجابها الدمع فبكت وأنشأت تقول شعرا أيا موطن الموت الذي فيه قبره سقت كالغواد الساريات الهوامع ويا ساكنا بالدوحتين مغيبا لان طرت عن الف فالفك تابع ثم قالت ايا شجر الزيتون ضميت مهجه انت هضبه من دونها ورياض ويا دوحه الزيتون بالله فرجي عن الكبد الحراء كيف مضاد لان جاد لي وجدا بنفس كريمه اثبه بنفسي والثواب قراض اارغب في الدنيا حياه سقيمه ويأتي سواد دونه وبياض قالت وآلت على نفسها ألا تشرب ماء حتى يرد جمل أبيها هوز وكان هوز لا يرد إلا عن خمس فأقامت يومين وليلتين فلما كان اليوم الثالث ولا أحد يعلم بها غير سلمى غشيها الموت مع الليل فولت إلى الربوة وأتبعتها سلمى فلما بلغت أعلى الربوة سقطت قالت سلمى فوضعت يدي على فمها فوجدته كالحجر الصلد فرفعت رأسها إلي بلسان غليظ وصوت خفي، فقالت بكلام ضعيف لا أكاد أبينه: قولي لأبي يدفنني بالدوحتين بجوار مضاد. وقالت: يقولون مي أسرعت بفراقها فمات مضاد والهوى غير نادم، فمات مضاد والهوى غير نادم، فيا ليت أني مت من قبل موته بطيب الهوى قبل الردى المتفاقم. لقد مت يوم الماء موتا امر من سمام الأفائي في نقيع العلاقم فهل هو الا الروح بالروح اسوه وها هي نفس ارتقت في الحيازم وقالت سلمى تبكي ميا لم تكن لوعه الهوى لانفراجي من يقاسي الهوى فليس بناجي ان يكن مات من هواها مضاض قد قضت دينه بايسر حاجي غرس الحب في حشاها فوجا قلبها بعده بمدية واجي، إن في الموت راحة المحب بات في الوصل ساعة غير راجي، ثم لم تلبث إلا يسيرا حتى ماتت، وبلغت سلمى أباها فأعلمته، فدفنها في الدوحتين، وها هنا قبرها غير أني لا أقف عليه، ولقد ضرب بموت مضاد المثل في زمانه، قال رجل من أهل الطائف يقال له بهنان كان من أهل هزان بن سكسك بن وائل بن حمير أموت إذا جد الفراق بيثرب كما مات من حر الفراق مضاد إلى آخر الأبيات قال وإن الحارث بن مضاد ألقى بنفسه إلى قبر مضاد وأنشأ يقول أنا الملك المحجوب بالحجر والصفا إلى البارقات الغر بين القوانس رضيت عن الايام دهرا فخلخلت علي الليالي بعدها بالهواجس فافردت من تصم وعاد وجرهم وعملاق والشهبا جديس ورائس فلما رايت الدهر الوى باسرتي وافردني بعد الهمام الممارس تجشمت من كرمان كل تنوفه وجاوزت حد القصر من ارض فارسي ولججت في لجا سمرقند فانتهت بي الأرض بهما أقعدت كل ناحسي إلى آخر الأبيات فلما أصبح قال لي قم يا بني فقمت معه فمشى وهو يحس بيديه الأرض حتى أتى إلى صخرة مطبقة على صخرة أخرى وبينهما خلل يسير فقال ادن مني يا بني فدنوت منه فأخذ عضضي وقلع الصخرة فإذا تحتها سرب تحت الأرض فأخذ بمنكبي فأدخل السرب وهو خلفي وحيات تصفر عن يميني وشمالي، وريح زهمة تنطح وجوهنا، فسرت بين يديه حتى أتيت إلى صخرة أيضا مطبقة على صخرة، ليس لنا مسير، قال فأمسك عضدي بيده اليسرى، وأدخل يده اليمنى إلى تحت الصخرة فقلبها، فإذا بسرب آخر أسفل من ذلك، فأخذ بمنكبي لئلا أهرب عنه، وأدخلني بين يديه، فسرنا حتى أفضينا إلى دار تحت الأرض مضيئة، ولا أدري من أين ضياؤها وفيها بيت قبلي إلى مكة فقال لي لا تخف مما ترى فإنك ستخلص وتمشي على الدنيا من نسلك قبائل قال فخرج من البيت تنين أسود أحمر العينين يجر عرفه ودار في وسط الدار فصار كالجبل العظيم وجعل رأسه أعلاه ثم دخلت البيت وأصبت في البيت أربعة أسرة ثلاثة عليها ثلاثة رجال وواحد ليس عليه شيء وفي وسط البيت كرش من در وياقوت ولجين وعقيان فقال خذ وقر جملك يا إياد ليس لك غيره فإن زدت غللت وكان إياد ديانا بدين الحنيفية دين آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق صلى الله عليهم أجمعين قال إياد فأخذت وقر جملي درا وياقوتا وذهبا وتركت بقيته واخترت خياره ثم خرجت فقال أتدري من هؤلاء الموتى؟ قلت لا قال هذا الذي يسار سرير الخالي مضاد أبي وهذا الذي عن يساره عبد المسيح أبوه وهذا الذي على يسار عبد المسيح نفيلة أبوه ابن عبد المدان قال وعلى رأس كل واحد منهم لوح من رخام مكتوب فيه كتاب بالمسند فعمدت إلى سرير الذي كان عن يمين باب البيت فأصبت شيخا كبير اللحية أسيل الخد تام العنق، تام الصلب، مسجي وعلى ثيابه كالرماد السحق، فأخذت اللوحة فقرأته فإذا فيه مكتوب، أنا نفيلة بن عبد المدان، ابن حشرم ابن عبد ياليل ابن جرهم ابن قحطان ابن هود النبي صلى الله عليه وسلم، عشت خمسمائة عام وقطعت غور الأرض باطنها وظاهرها في طلب الثروة والملك، فلم يكن ذلك ينجيني من الموت، وتحته مكتوب، قد قطعت البلاد في طلب الثروة والمجد خالصا أثوابي وسريت البلاد قفرا لقفري بعنائي وقوتي واكتسابي فأصاب الردى بنات فؤادي بسهام من المنايا صوابي فانقضت شرتي وأقصر جهلي واستراحت عواذلي من عتابي فدفعت السفاهه بالحلم لما نزل الشيب في محل الشباب صاح أبصرت أو سمعت براء رد في الضرع ما قرى في الحلاب قال ثم ملت إلى الثاني فإذا بفتن لم أرى أجمل منه وجها بوجه كدرة القمر وأشفار سقطت على خده ولحية سوداء بلغت سرته وسترت صدره تام العنق تام الصلب وعليه ثياب كالهباء وأخذت اللوح الذي على رأسه فإذا فيه مكتوب: أنا عبد المسيح بن نفيلة ابن عبد المدان، عشت مائة سنة وركبت مائة فرس، وافتضضت مائة بكر، وقتلت مائة مبارز، وأخذني الموت غصبا، وأورثني أرضا، وتحته مكتوب: حلبت الدهر أشطره حياتي، ونلت من المنى فوق المزيد، وكافحت الأمور وكافحتني. فلم اخضع لمعضلة كأودي، وكدت انال في الشرف الثريا ولكن لا سبيل الى الخلود قال فملت عنه الى الاخر فاصبت شيخا ادم كث اللحيه خارج الوجنتين قصير العنق واسع المنكبين وعليه ثياب كالهباء فاخذت اللوحة عن راسه فاذا فيه مكتوب انا مضاد بن عبد المسيح عشت 300 عام واخذت مصر وبيت المقدس وهزمت الروم بالدروب ولم يكن بد لي من الموت وتحته مكتوب قد تجرعت بعد طول زماني غصه حين فارقوني اللذات لا تغرن عيشك اليوم دنيا عمرا ما منها له ميقات منزل قد تحكم الدهر فيه ليس للنازلين فيه ثبات كل شيء تحني عليه الليالي آخر الحزن والسرور الممات ثم نظرت إلى لوح فوق رأسه معلق فأخذته فإذا فيه مكتوب أنا الحارث بن مضاد عشت أربعمائة سنة ملكت ماء وجلت في الأرض ثلاثمائة سنة متغربا بعد هلاك قومي جرهم وتحته مكتوب هل دمعي لفرقة الأحباب؟ واغترابي عن معشر بالخضاب اوطن الجزع جزع بيت ابي موسى الى النخل بين حجر وقابي من ملوك متوجين لديه وكهول اعفه وشبابي وبهاليل كالليوث مصى ليست مغاوير في الحروب اللجابي بحلوم رواجح وبهاء واقتدار على الامور الصعاب ونساء حواصل عاطلات وبدور محجوبة في القباب إلى آخر الأبيات قال ثم قال لي يا بني أعطني تلك القارورة التي في تلك الكوة فأعطيته إياها فشرب نصفها وأطلع بنصفها جسده ثم قال لي يا بني إذا أتيت إخوتك وقومك فقالوا لك من أين لك هذا المال فقل لهم إن الشيخ الذي حملت الحارث بن مضاد الجرهمي فهم يكذبونك فقل لهم هذه آية لكم فمر بهم على الحجر المدفون بجوار زمزم فقل لهم إن مقام إبراهيم في هذا الحجر الأحمر وإن شعر الحارث في هذا الحجر الآخر وهو قوله كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا قال ثم قال لي أعطني القارورة الأخرى فأعطيته إياها فشربها ثم صاح صيحة ما ظننت إلا أن أهل الدنيا سمعوها، ثم مات مكانه، ثم تمكن على سريره، وهجم علي التنين واستدار في وسط البيت على ما بقي من المال، وخرجت أنا فبلغت مكة، فقال لي إخوتي وقومي من أين لك هذا المال؟ فأعلمتهم فكذبوني، فمضيت بهم إلى الحجرين، فرأوا مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وقرأ وأشعره وهو هذا، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر بلى نحن كنا أهلها فأزالنا صروف الليالي والجدود العواثر فهل فرج آت بشيء تحبه وهل حزن ينجيك مما تحاذر وكنا ولاة البيت من بعد نابت نطوف بذاك البيت والخير ظاهر ملكنا فعززنا واعظم قدرنا فليس لحي غيرنا شم فاخر الى اخر الابيات. قال ابو محمد: وان ايادا لم يعد الى الموضع لما حرم عليه الحارث وكان اياد على دين الحنيفيه. وكان دين الحنيفيه غالبا على العرب يدينون به حتى انشا عمرو بن قمعه الكناني فهو اول من غير دين اسماعيل وابراهيم ونفى احكامهما. ولقد حدث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيت عمرو بن قمعة وهو يجر قصبة في النار عمرو بن قمعة أول من عبد اللات وهي صخرة عظيمة يلت عليها الطعام ويطعمه قومه فسميت الصخرة اللات قال أبو محمد حدثني أبي هشام عن أبي يحيى السجستاني. عن رجل من بني نصر بن معاوية ابن بكر بن هوازن في أيام الإمام علي بن أبي طالب بالكوفة قال لي الرجل خرجنا أنا وأبي إلى صحراء عدن وكان جدي ساكنا بعدن فدفن مالا في صحراء عدن وأوصى أبي أنه إذا احتاج أن يأتي موضع كذا من صحراء عدن وأنه قعد بنا الدهر فسرت مع أبي فأصبنا ثلاث روابي متقابلات فقال لي أبي لقد اشتبه علي الموضع ما أدري أي هذه الروابي هي، فما رأيك؟ فقلت له: وهل بد من الحفر إن كنت تعلم أن المال في إحداهن؟ ثم لاح له أمر وعلامة فقال لي: أحفر ها هنا، فحفرت فكنت إذا حفرت وأعييت حفر أبي مكاني، حتى انتهينا إلى بلاطة عظيمة فحرصنا على قلعها فعجزنا عن قلعها، ثم حفرت الثانية فوصلت إلى بلاطة أخرى مثل الأولى فأعجزتنا. فحفرنا الثالثة فوصلت إلى بلاطة مثل الأولين فأعجزتنا أيضاً، فقال لي أبي: ما ترى يا بني؟ قلت له: أنت شيخ كبير لا تستطيع شيئاً، فهل لك أن تخلفني ها هنا وتمضي؟ فهل لك أن تخلفني ها هنا وتمضي تأتي ببعير وعبد من عبيدنا؟ فقال لي: يا بني الموضع مهول وأخشى عليك الوحشة وغض البلد. قلت له: دع عندي من الشراب والطعام ما يكفيني. وخرج على وجهه، فبات عني ليلتين، فلما كان في الليلة الثالثة وأنا قائم أصلي، وكنت كثير التلاوة للقرآن، فلم أشعر إلا ورجل جميل الوجه نقي الثياب طيب الريح يمشي وهو يقول لولا تلاوتك القرآن ممتسكت، بالأرض رجلاك فاعلم أيها الرجل، في بلدة لعتاة الجن ماردة، في كل أفق لها من همسها زجل، لك النصيحه عندي وهي واجبه على ذوي الدين ان لم يسبق الاجل فاستوقري اليوم من رزق خصصت به ولا تعد راجعا يناى بك الاجل قال فحفظت الشعر وطلع الي ابي والعبد معه والبعير فاخبرت ابي بما كان وانشدته الشعر ثم اتينا الى ما حفرنا اولا فقلعنا الحجر فإذا بشيخ يده مغلولة إلى عنقه بغل من حديد، هامته وتد من حديد، حتى نفذ من دبره، وأصبنا عند رأسه ورقة من ذهب مكتوب كتابا لا نعرفه، فأخذنا الورقة، وأعدنا البلاطة إلى موضعها، وأهلنا التراب على البلاطة حتى رجعت كما كانت، ثم أتينا البلاطة الثانية، فإذا تحتها عجوز مسودة الذوائب، واضعة إحدى يديها على رأسها والأخرى على عورتها وإلى جانبها كتاب في لوح لا ندري ما هو فأخذنا اللوح وأعدنا البلاطة وأهلنا التراب عليها ثم قلعنا البلاطة الثالثة فإذا تحتها سرب دقيق ضيق فدخلناه فأصبنا خابيتين مكشوفتين فيهما رجلان متقاربة أسنانهما متشابهان عليهما حلل مرصعة بالذهب ورأينا كتابا على الجرتين لا نعرف ما هو، وأصبنا مالا كثيرا ذهبا وفضة، وغير ذلك من الدر والياقوت ما لم ير مثله قط، فقال لي أبي، وثقنا بالله وبالغنى وحبور الدهر، فقلت له، يا أبتي، وكيف الخلود مع الفناء؟ لا خير فيما يفنى، وإن مالنا من هذا قليل في حياة قصيرة، فأوقرنا جملنا، فأوقرنا جملنا ثم أوقرنا نحن لنحمل فلم نقدر أن ننهض به فلم نزل ننقص منه ونريد النهوض فلم نستطع حتى أخذنا في أيدينا ياقوتة ودرة فلم نقدر نهوضا بهما فقال لي أبي ألقي ما معك يا بني فقد أخذنا رزقنا فعلمنا أن منعنا غير ما صار إلينا فقلت لهما قد رأيت ما ما كان وإياكم أن يعود أحد منا فيهلك وإن العبد أسر على مواليه الرجعة، فأعتق أبي العبد، وكثرت نعمنا، ووهب للعبد مالا جسيما يتجر به، وإن العبد أخذ لذلك الموضع ما يصلحه، فأخذ معه عونين وسار، لأنه يعرف علامات الموضع، فلما نال من الغار، توارى عن عينيه ليقضي إربه، وبات عوناه أريقين، قد ذعرهما ما يريان من وحشة ذلك الموضع وهوله، فحدثني العونان قالا، سمعنا في جوف الليل حسا وذعرا وحركة شديدة من ناحية العبد واضطرابا، فجزعنا من القيام إليه لخوف داخل قلوبنا فلما أصبحنا أصبناه ميتا وفي حلقه آثار وفي ثيابه أخداش فحفرنا له وأوريناه وولينا هاربين لئلا يدركنا الليل في ذلك الموضع قال ومكثت الورقة واللوح عندنا سنين لا نجد أحدا يعلم ما فيهما فبينما أنا في موضع إذا أنا برجل من أهل نجران من بني الحارث بن كعب نبيل جميل وهو يسأل فقلت له والله يا عبد الله إنك لجميل وخليق بالخير فما اضطرك للمسألة فقال لي يا عبد الله الحمد لله الذي أحسن إليك وأغناك عن خلقه ومنعك من هذا المقام اعلم أن الغنى والفقر حظان مقسومان كنت عظيم الدنيا فابتليت بأن سلبت وملك رقي فأعلمت الذي ملك رقي رجل من البغاة من بني الحارث بن كعب من أبناء الملوك فاشتدت قسوته علي حين أعلمته فتركته ليلة من ذلك حتى تباعد عن الحي في بعض حاجاته فأخذت سيفا لبعض أهل الحي وقتلته فصاح لما ضربته فسمعه ولداه فتبعاني فرجعت عليهما فلقيت واحدا فطعنني فلقيت واحدا فطعنني فبريت قناته ثم أمضيت عليه ولقيت الآخر وبيده سيف فغلبت عليه فقتلته فإن علاني الزمان فلكل شيء دولة فالفقر يدال من الغنى والسقم يدال من الصحة والهرم يدال من الشباب والموت يدال من الحياة وقد كان سليمان بن داود بالمكان الذي علمت فابتلي بأن سلب ملكه وجلس عدوه على كرسيه وابتلي بالفقر وتصدق عليه وسلب النعمة أربعين يوما ثم رد الله عليه ملكه وما ذلك كان من ذنب له عند الله ولكن ذلك صنعه بالنبيين والصالحين يبتليهم بذلك وينظر كيف صبرهم وليمحو ذنوبهم ويعظم في الآخرة أجرهم قلت له إنك لفقيه فما دينك قال لي الإسلام قلت فهل تقرأ؟ قال لي نعم ثلاثة ألسن فوقع في نفسي أمر الورقة واللوح فأخرجتهما إليه فإذا هو يقرأ ذلك الكتاب وإذا هو بالمسند كتب وإذا في الورقة التي كانت مع الشيخ المغلولة يده إلى عنقه والمضرب في رأسه وتد خارج من دبره. هذا الشيخ عمرو بن لحى أول من غير دين إسماعيل وعبد اللات قال وقرأ اللوح الذي أصبنا مع العجوز فإذا فيه: "هذه سعدة بنت جرهم جلبت السحر من دنيا وند وتعلمته وسحرت سبعة اخوة من خيال جرهم، فصيرتهم وحوشا لا يقرون مع الإنس ولا يطمئنون الى دعة ويرعون مع الوحوش كما ترعى". فأتت أمهم إلى نابت بن قيذار بن إسماعيل في الشهر الأصم فقالت له: "يا ولي الله إن سعدة الساحرة أتلفت أولادي عني أحوج ما كنت إليهم فأنا مؤمنة وهي كافرة فادعو الله عليها فقال لها افعلي فقالت ربي إنه الشهر الأصم حرمت ما حرمت فيه فانتقم ممن لم يحرم حرامك ولم يحل حلالك وقالت يا ربي إن سعدة السحارة تحملت مآثما كبارة قد سحرت ظالمة أولادي وشردتهم في غبل البلاد. هاموا مع الوحش مع الغفول ويعسفون غامض المجهول فأبلها بنفسها يا ربي ولقها سوء جزاء الكسب وانسها السحر بعدل منك واهتك لها ستر الحياء هتكا ولقها ما عملت في عاجلي وفرجن كرب المقام الهائل قال نابت: اللهم افعل. قال: فأنصها الله السحر وهتك عنها ستر الحياء فما لبست ثوبا حتى ماتت ورجع السبعة النفر إلى نابت فأعلمه بما كان يتخايل لهم في أعينهم وقلوبهم فدعا عليها نابت فهلكت فكفنت فلم تقبلها الأرض حتى غرقت وذلك مقام الظالمين فقلت له هل لك أن تقيم عندي فإني توسمت فيك الخير وأزوجك فقال قد فعلت ذلك وأنت أهل لما أملت من الخير فزوجته وشاركته في معاشي فأصبته موضعا لما أملت ورجوت وقال لي أين أصبت هذه الألواح فقلت في مغارة بصحراء عدن قال فأطرق مليا فقلت له ما لك قال لي نعم لم يكن إسلامي إلا على مغارة قال لي كنت أعبد ما يعبد قومي من الأصنام وكانت لنا أصنام على باب مغارة كنا ندفن فيها موتانا وكنت عاشقا لابنة عمي فكنت دهرا لا أستطيع ذكر ذلك ثم إن الأمر عظم بي ففشى ذلك في أهل بيتي فمشوا إلى أبيها فسألوه أن يزوجنيها وكنت امرا دائرا فقال لهم أبوها كيف أزوجها وتسألوني تزويجه ولو سئل أحدكم أن يزوجه كلمته لم يفعل ولرده فارضوا لي ما ترضون لأنفسكم قال فلما قال ذلك يأست منها قال وخطبها رجل له حسب ومال جم فزوجه إياها فمكث أياما معها ما شاء الله ثم إنه قال لأبيها لابد لي من الخروج إلى بلادي فأذن له وأنها ماتت بعده وأدخلت في المغارة فغلب علي الوجد بها وجعلت تمثالها نصب عيني فألقيت ثيابي وأخذت ثيابا رثة كثياب سدنة الأصنام، فأقبلت إليهم وصرت منهم، وقلت لهم، إني أردت أن أكون معكم من سدنة الأصنام فقربوني، فلم أزل معهم حتى عرفت المكان الذي تركت فيه الجارية، فإذا هو بيت فيه أثريات من رخام في كل أثرة منها جسد مكشوف الوجه، فأصبت غفلة من أصحابي وأتيت تلك القبور، ومعي مصباح وجعلت أتصفح واحدا بعد واحد حتى انتهيت إليها فلما رأيتها عرفتها فلم أملك نفسي أن وقعت عليها فجعلت ألثمها وأقبلها فسمعت ناحية البيت هينامة خفية فأوحشني ذلك وجعلت ألثمها وأقبلها اريد منها أمرا وذلك بعد ثلاث لها وجعلت الهينمة تدنو مني فإذا أنا بثلاثة نفر عليهم أحسن ما رأيت من الثياب بياضا ورائحة طيبة ووجوه جميلة وأخذتني هيبة لهم فدنا أحدهم فتفل في وجهي وقال بؤسا لك ثم أتى الثاني فمسح على صدري فخفق قلبي في صدري وعشي على بصري ثم دنا مني الثالث فمسح يده على وجهي وصدري وقال أضلت الأصنام عبادها واغتبط من عرف الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فتجلى عن بصر الغشاء وسكن قلبي في صدري فوليت هاربا إلى نجران فأصبت دعاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمضيت من فوري ذلك إلى المدينة فدخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاحمر وجهه كلما أخبرته حتى ذكرت له فعل الآخر وكيف ذهب عني عيني وعن قلب الوجيف فأشرق قلبه صلى الله عليه وآله وسلم فقلت بأبي وأمي أنت يا رسول الله اهدني فشرح صلى الله عليه وآله وسلم لي الإسلام فأسلمت وقرأت سورا من كتاب الله قال أبو محمد حدثني أبو عبد الأيلي عن ابن لهيعة أنه قال إن آخر مال الحارث بن مضاد أصابه عبد الله بن جدعان التيمي من قريش قال حدثني مكحول عن أبي صالح عن عبيد بن شريا الجرهمي وكان عبيد بن شرية معمرا أدرك حرب داحس وبلغ إلى أيام معاوية في الإسلام، وكان مسامرا له، قال عبيد جمع الحجج بمكة عبد الله بن جدعان، وكان واسع المال كثير المعروف جوادا، فاجتمع وجوه العرب في داره على مائدة، فقلنا له ما كان أصل مالك يا عبد الله، قال نعم كنت صعلوكا من صعاليك قريش، فتاكا أطلب الغوائر، فبينما انا كذلك اذ اتاني عامر البراض اخو بني كنانه فقال لي: الا ابغيك قنصا يا عبد الله؟ قلت: نعم قال لي ان كلاب بن ربيعه بن عامر بن صعصعه بن معاويه بن بكر بن هوازن نزل بعراعر امنا على اسرابه فركبت فرسي وسرت انا ومالك البراض فطردنا مائه ناقه حتى القيناها بالطائف. فأرسل كلاب إلى قريش أن سفيهكم أغار علي وترض لي ماء ناقة، فليس لكم أن تشهدوا سوق عكاظ، ولي لديكم وبره، وكان عكاظ في وسط أرض قيس عيلان، وإن قريشا ائتمرت بقتلي لا أجني عليهم الجرائر، فيطلبون بيسيء وهم تجار لا يستغنون عن بلد، فلما أتيت منزلي من الطائف قيل لي إن قبائل قريش ائتمرت بقتلك فانج بنفسك، فأخذت زادا ومزادا وخرجت هاربا مع الصباح إلى دوحة الزيتون اتظلل فيها وقريش تطلبني وإني أتيت دوحة الزيتون هاربا مستسلما للقتل فلم أزل أهرب وأطلب موضعا أختفي فيه والقوم في طلبي حتى أتيت إلى حجر طبق على حجر بينهما خلل يدخل منه النحيف متجانفا في ذلك الخلل فدخلت وأدخلت معي زادي ومزادي ثم هال علي السرب ثم قلت لنفسي موتي في هذا السرب أحب إلي من أن يقتلني قومي فيشمت عدو ويحزن حبيب وأترك لقومي ذخلا في قريش فسرت هاربا ملججا في السرب حتى دخلت دارا عظيمة فيها بيت وفي وسط البيت جوهر وياقوت ولجين وإقيان وفيها أربعة أسرة على كل سرير رجل قاعد وعلى رأسه لوح من رخام مكتوب بالمسند فقرأت الألواح فأصبت فيها أن أهل الألواح الحارث بن مضاد وعبد المسيح ونفيلة ومضاد بن عبد المسيح فأقمت خمسة أيام في ذلك البيت آكل من زادي وأشرب من مزادي حتى أيست قريش مني فخرجت ليلا وأحرزت فلم أجد أحدا في الغيضة فأخرجت ما أصبت من المال وأخذ الألواح خيفة من قريش تكون لي عندهم براءة فأخذت جملا وخرجت إلى ذات الحليفة ليلا فلما اصبح اتت سياره يريدون مديا فسرت معهم لا يدرون من انا ولا ما معي حتى بلغت مصر فبعت ما معي واصبت مالا جليلا فرجعت فنزلت ينبع على مالك البراض اخي بني كنانه فقصصت عليه قصتي مع قريش فقال لي هاك خمسين ناقه واجعل انت مثلها وسر بنا الى كلاب فقلت لها لا انا قد وسع علي في رزقي ولكن اشتري لي مائه ناقه فاشتراها وسقتها انا وهو حتى اتينا كلابا فارسلنا الى ابنه جعفر بن كلاب فدفعنا اليه العكره من النوق ثم تبعنا كلاب في بيته وهو شيخ كبير فقلت له لا تموت هزلا فلما اتانا قال لي ارجعوا بالرحب والسعه فرجعنا من عنده ثم سرنا الى سوق عكاظ وارسلت الى قريش فشهدت عكاظ ذلك الموسم ثم انصرفت معهم الى مكه فلما ظهر بعض مالي وثبوا علي وقالوا غدرت وأعلمتهم بما كان من المغارة وأخرجت لهم الألواح فأرسلوا معي خويلد بن أسد بن عبد العزة وخويلد أبو خديجة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرسلوا معي وهب بن عبد مناف الزهري وهو جد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبو آمنة أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسارا معي وسرت بالالواح حتى دخلت ودخلا معي وعاينا الاشباح قالا لي رد الالواح فرددت كل لوح الى مكانه وخرجنا واعتونا على حجر عظيم فسددنا به الخلل لئلا يكون القبر ملعبة للسفهاء. ولايه عمرو بن الحارث ابن مضاض قال ابو محمد انه لما هرب الحارث بن مضاض من مكه ولي الملك بعده عمرو بن الحارث بن مضاد وكان ملك عمرو ملكا ضعيفا فاقام بذلك مده ثم مات فولي الملك بعده بمكه وارض تهامه ابنه البشر بن عمرو بن الحارث بن مضاد فاقام بمكه دهرا طويلا وكان ملكه من تحت ملك بلقيس حتى اتى سليمان بن داود مكه والبشر يومئذ ملكها فامن البشر بسليمان وأمره أن يدفع أمر مكة إلى بني نابت بن إسماعيل وكان آخر ملك تملك من جرهم البشر إلا أنه أقرهم على السقاية وتركهم على سدانة البيت فولي أمر مكة عدنان دهرا طويلا ثم مات فولي مكة بعده ابنه معد بن عدنان فأقام دهرا طويلا ثم مات فتنازع الأمر بمكة بين نزار بن معد وقنص بن معد فغلب عليه نزار فخرج قنص إلى العراق فزعم بعض أهل النسب أن النعمان بن المنذر ملك الحيرة أنه من أبناء قنص بن معد قال أبو محمد عن البكائي عن أبي مالك عن محمد بن إسحاق أنه لما افتتح عمر بن الخطاب العراق دخلت مغارة في الحيرة فأصابوا فيها سيف النعمان المرهف فأتوا به إلى عمر فقال جبير بن مطعم وكان جبير نسابة عن أبي بكر فقال له عمر ممن كان النعمان بن المنذر قال سمعت أبا بكر يقول هو من أشلاء قنص بن معد بن عدنان فسلحه عمر بالمرهف سيف النعمان وأقام نزار بن عدنان بمكة مقدما دهرا طويلا قال أبو محمد حدثني أبي عن محمد بن سائب الكلبي عن علماء العرب أن نزار بن معد بن عدنان لما حضرته الوفاة قسم ماله بين أولاده وكانوا أربعة، وكان أكبرهم إياد، وقال، لك العصى والحلة، وأنت وصيي، وقال، يا مضر، لك القبة الحمراء، وهي قبة من أدم، وقال لك العصا والحله وانت وصيي وقال يا مضر لك القبه الحمراء وهي قبه من ادم وقال لربيعه لك الفرس والقنا، فسمي مضر الحمراء، وربيعة الفرس، ويا أنمار، لك النخيلة، أمة سوداء والحمار، وقال عباس بن مرداد السلمي، يذكر مضر الحمراء، إلى مضر الحمراء ينمى عديدنا وأحسابنا إذ مجدنا غير قعددي وقال الحارث بن أوس يذكر ما ورث إياد من أبيه نزار نحن ورثنا من نزار كله ونحن أرباب العصاء والحلة وأما ربيعة بن نزار فإنه سمي ربيعة الفرس للفرس الذي ورث من أبيه لأنه اختصه به دون أولاده وعمر ربيعة دهرا طويلة فسمي ربيعة القشعم قال أبو محمد أكرم الإبل في العرب إبل مضر المهاري وخيل ربيعة أكرم الخيل ثم خيل بني تغلب خاصة وغنم أنمار أكرم الغنم تأكل في سواد وتربض في سواد وغير ذلك أنقص وأوصى ربيعة بالخيل للأكبر من ولده فأول من ورث الخيل عنزه ابن اسد ابن ربيعه. قال ابو محمد: حدثنا حماد بن اسحاق، قال: حدثنا محمد بن ابراهيم، حدثنا محمد بن السائب الكلبي، قال: حدثنا اسماعيل بن مخزوم عن ابن عباس قال: لما حضر نزار بن معد الوفاة جمع بنيه وهم اربعه، اياد الاكبر وابنه ربيعه وابنه نمار وابنه مضر. وكانت أم مضر وربيعة عاتكة بنت يزيد ابن زيد ابن عمرو بن الهدهاد الحميري وأم إياد أروى بنت ليث ابن عمر الكلبي وكانت أم أنمار وازعة بنت غالب من بني مالك بن عريب بن زيد ابن كهلان قال لما حضرت نزار الوفاء أوصى إيادا واستخلفه في أهله وأوصى له بأمة شمطاء وبالحلة والعصا، وأوصى لمضر بالقبة قبة حمراء من أدم وخاتمه من ذهب فسمي إياد الشمطاء ومضر الحمراء وأوصى لربيعة بالفرس والقناة واللواء فسمي ربيعة الفرس وأوصى لأنمار بالحمار فسمي أنمار الحمار وأعطى لكل واحد منهم قلة مسدودة على فمها وقال لهم اذهبوا إلى القلمس بن عمر أفعى نجران فهو حكيم العرب وقاضيهم فلما مات نزار بن معد بن عدنان رثاه ابنه ربيعة فقال وهو أول من قال الشعر من بني معد بن عدنان نزار بن خير الناس قدما وحادثا معد بن عدنان سنى ليس يقبر فمن لمجال الروع والموت حائم إذا الخيل تدمي والفوارس تزأر سيذهب روح العز عن مستقره ويقبر معروف الندى حين يقبر سكنت باعلام المحصب من منا وخلفت ريب الدهر في الخلق يعبر فيا ليت شعري ما الذي قلت بعدنا ويا ليت شعري ام الى اين تعبروا ثم انهم ساروا فمروا بكلبه وجرو صغير يرضعها فنبحهم الجرو والكلبه ساكته فعجبوا منه ثم ساروا على مزابل منوره فتعجبوا منها ثم أتوا على طريقهم فأصابوا ثلاث شجرات معطفة متقابلات واحدة في طريقهم وأخرى بارحة والثالثة سانحة وعلى السانحة طائر وعلى البارحة طائر آخر فيطير الذي على البارحة إلى السانحة فينزل عليها ويطير الذي على السانحة إلى البارحة فينزل عليها ثم يقيمان ساعة فيعود هذا إلى مكانه ويعود الآخر إلى مكانه والوسطى من الشجرات لا ينزل عليها منهما أحد ثم ساروا فأصابوا شيخين قد اقتتلا وتضابطا باللحى فأمروا أنمار الصغير أن يفرق بينهما فأقبل أنمار ليفرق بينهما فكلما ضرب أحد منهما صاحبه وقعت الضربة على أنمار حتى أوجعاه فتركهما وتبرأ منهما ثم نزل إليهما ربيعة ففعلا به مثل ما فعلا بأنمار فلما أوجعاه تبرأ منهما فنزل إليهما مضر، فلما دنا منهما افترقا، وفر كل واحد منهما إلى ناحية، فلم يبعد كل واحد منهما عن صاحبه حتى غابا، ثم ساروا فمروا على أثر جمل، فقال إياد هذا أثر جمل أعور، وقال مضر بل ابتر وقال ربيعة بل أزور، وقال أنمار بل شرود، فلقيهم صاحب البعير فقال هل أحسستم من بائير حسة؟ فقال له إياد هل هو أعور؟ قال نعم وقال له مضر هل هو أبدر قال نعم وقال له ربيعة هل هو أزور قال نعم وقال له أنمار هل هو شارود قال نعم ثم قال لهم فأين البعير قالوا ما رأينا لك بعيرا فتعلق بهم ثم أتوا أفعى نجران وهو متعلق بهم فقال أيها الحكيم إن بعيري قد ضل وهؤلاء عرضوا علي صفته وأبوا أن يدفعوه إلي فقال لهم أفعى نجران ادفعوا إلى الرجل بعيره إن أحطم به علما، قالوا له، مررنا على أثر بعير فعرفنا صفته بالأثر، قال لهم كيف وصفتم؟ قال له إياد، مررت بأثر بعير أعور، قال له مضر، مررت بأثر جمل أبتر، قال له ربيعة، مررت بأثر جمل أزور، قال له أنمار، مررت بأثر جمل شرود، قال لإياد ما دليلك أنه أعور؟ قال رأيته يركب أثر عينه الصحيحة، وعليها رأيه قال لمضر ما دليلك أنه أبتر قال رأيت بعيره يقع مجتمعا ولو كان له ذنب لفرقه به ووقع منتشرا وقال لربيعة من أين علمت أنه أزور قال رأيت أثر خفي يديه يركب بعضهما بعضا وربما خالف بينهما فعلمت أنه أزور ثم قال لأنمار من أين علمت أنه شرود قال رأيت أثره ربما زاغ عن طريقه فعلمت أنه يروغ عن طريقه يعترض له فيروغ ولو كان غير شرود لأصبناه ثابتا في مكانه فقال أفعى نجران للرجل اذهب أطلب بعيرك فليس هؤلاء به ثم إنه نظر إليهم أفعى نجران طويلا فقال إن العصا من العصية وأن خشينا من اخشن وأراد الجبيل من الجبل وإذا لم يبرق لمع نور يدب إلى حرار يثرب فذهب مثلا قال أبو محمد في قوله لم يبرق لمع نور يدب إلى حرار يثرب أراد أنه رأى عليهم نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم القائم بيثرب قال ثم أمر لهم بطعام وشراب ثم أجلسهم مجلسا وقعد قريبا منهم يسمعهم ويراهم وهم لا يرونه ثم قال لغلام له يا غلام رأيت قوما خليق أن يكون لهم نبأ عظيم فلما أكلوا وشربوا وكان قدم إليهم عناقا مشوية وخمرا فقال إياد هذه العناق أرضعتها كلبه وقال مضر إن هذه الخمر من كرمة نبتت في قبر وقال ربيعة إن هذا الرجل صاحبنا لغير أبيه وقال أنمار إن هذا الغلام الذي أتاكم بالطعام من أبناء الملوك حر فقام أفعى نجران إلى الراعي، فقال له ما قصة هذه العناق قال الراعي. ماتت أمها ولم يكن في الغنم شاة تحلب، فأرضعتها هذه الكلبة، ثم أتى صاحب الكرم فقال له، هذه الخمر من أي كرم عصرتها؟ قال له من هذه، قال له أحفر، فلما حفره على عروقها، فأصابها في جوف طفل صغير شقت جوفه، ثم أتى أمه فقال لها، نزل بي شياطين، وقد زعموا أني لغير أبي، وقد صدقوا في كل ما قالوا، فأخبريني واصدقيني، فإن كشفك غدا أعظم من كشفك اليوم والحكم اليوم لك وغدا عليك قالت يا بني ما علمت تحقيق أمري إلا يومي هذا وما كنت داعرة ولا كان أبوك عاهرة غير أنه تنافس أبوك وعمك وكان أبوك شديد الملكة قاسياً فضجرت الرعية منه فلجأت إلى عمك فقدموه وقاموا به على أبيك فتحاربا دهرا طويلا وإن أباك تجع إلى البلقاء من أرض نجران، وأنه خرج تلقاء البحرين في عسكر، وبلغ عمك الخبر فأتى بعسكر، وأخذ جميع الحي وصار بي إلى قصره، وأدخلني القصر وأنه سكر ليلة من ذلك، وغلبه السكر، فخرج يمشي في قصره فلقيني فوقع علي، فلما أصبح أخبر بما فعل، فندم وخل سبيلي، وأتيت أباك فكنت في شك من أبيك وعمك، وتالله ما كنت أرضى بالزنا وأنا كريمة لكرم وإن عمك حرم الخمر على نفسه وهو أول من حرمها وقال شربت من الخرطوم صهباه مزة لها مسلك بين الحشى والجوانح لها نشوة تدعو الحليم إلى الصبا وتذهب من أحزانه كل فادحي سوى أنها بالحي تجحف بالفتى وتفسد من أحواله كل صالح. تجور باهل الراي عن فصل رايهم وتزري بارباب الحلوم الرواجح اذا لم اكن انفك فيها ابت بها على شرجاء ما بين ايدي النوائح فوالله ثم الله لازلت بعدها لها قاليا ما بين غاد ورائح احرمها ما حرم البيت ربه وتحرم ابراهيم دم الذبائح وهو هرم ابن عمر وكان أول من حرم الخمر على نفسه بلا ديانة قال ثم أتى إلى القوم وهو لا يدري من هم وقد سمع ما سمع منهم فجلس مجلس قضائه وأحكامه ثم قال ائتوني بالنفر المستضيفين فقال لهم هل من حاجة أقضيها لكم وتنصرفون قالوا نعم أيها الملك أتيناك نسألك عن بعض شأننا ونتحاكم إليك في أمرنا وكان أفعان جران أعلم أهل ذلك الزمان بعلم سليمان بن داوود عليه السلام وكان داعيا من دعاته وكان قبل سليمان أعلم العرب بالنجم والزجر وكانت العرب أعلم أهل الدنيا بالنجم عن إبراهيم وإسماعيل فقالوا له أيها الملك خرجنا نريد إليك في أمورنا فرأينا ثلاث شجرات سانحة وبارحة ووسطى على طريقنا وعلى السانحة طائر وعلى البارحة طائر فجعل الذي على السانحة يطير إلى البارحة، ويعافي الوسطى، ففعل ذلك مرارا، قال لهم، سيأتي زمان يهدي الغني إلى الغني، والضعيف المحتاج بينهما لا يهدون إليه شيئا، قالوا، ثم مضينا إلى رياض جديدة، وأفضينا منها إلى مزابل منورة، قال، سيأتي زمان يرتفع فيه العبيد والسفلة، ويذل فيه ويسقط الأحرار والأخيار، قالوا، ثم سرنا على كلبة وعلى بطنها جر صغير ولا يكاد يقف أعمى العينين فنبح وأمه ساكتة قال سيأتي زمان ينطق أهل الجهل ويصمت العلماء قالوا ثم مررنا على شيخين يقتتلان وقد تضابطا باللحى فأمرنا أخانا وهو أصغرنا يفرق بينهما فاختلف بينهما الضرب فكان يقع عليه فلما أوجعاه تنحى عنهما وأمرنا أخانا هذا الثاني ففعلا به كذلك فزال عنهما ثم امرنا اخانا الثالث فلما دنا منهما افترقا وهربا منه فجعل كلما دنا منهما وليا هربا حتى غابا عنا قال فنظر الى مضر وهو الذي هربا منه نظرا طويلا فقال له بخ بخ انت الشجره المثمره ثم قام عن مجلسه فاجلسه فيه ثم قال لهم ذلك شيطانان ارادا ان يخبراكم ليعلم أيكم الصبت وأنت أيها المرء مضر ابن نزار في ظهرك محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكرم مولود وأحمد محمود له الدعوة الصادقة اليوم والمقام المحمود غدا به تستنقذون من الهلكة وبه تنالون الزلفى وأنتم بن نزار اختلفتم في ميراثكم وجئتم إلي أحكم بينكم وأنتم كما أرى وتسألوني قالوا إن أبانا أمرنا أن نأتيك إن اختلفنا تحكم بيننا. قال: فإن القبة والخاتم لمضر، وإليه حكوماتكم، وإن إياد صاحب العصا والكلمة والحلة والشمطاء، وإليه أمر معاشكم، وإلى ربيعة صاحب الفرس والقناة واللواء أمر حروبكم، فكونوا تحت لوائه في الحروب، وأما أنمار صاحب الحمار، فاحملوا عليه كل فادح. وصاحب خدمة أهل الدنيا أعطاه الحمار لتكون له كذلك فقال في ذلك بعد ذلك الزمان يحيى ابن أبي سلمة البجلي وبجيلة من ولد أنمار نزار كان أعلم حين أوصى لأي بنيه أوصى بالحمار قال أعطوه القلال المطبوع عليها ففك قلة إياد فأصاب فيها تقليم الأظفار قال يا إياد خذ ماله من عبد وغيره ثم فك قلة مضر فأصاب قطعة من ذهب وقطعة من فضة، قال له: يا مضر خذ ما ترك من ذهب وفضة. ثم فك قلة ربيع فأصاب قطعة من حافر، فقال له: خذ ما ترك من فحل وحافر وفرس وبغل وحمار. ثم فك قلة أنمار فأصاب فيها ظلفا فقال له: يا أنمار لك الخف والظلف، فتراضوا بذلك، فقال: الأرض بينكم. فقيل من يومئذ إياد الشمطاء ومضر الحمراء وربيعة الفرس وأنمار الحمار وكان أطولهم عمرا ربيعة وكان يقال له لذلك ربيعة القشعم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبشير بن الخصاصية السدوسي ألست من ربيعة القشعم الذين يزعمون أنه لولا ربيعة لن كفأت الأرض بأهلها قال نعم يا رسول الله وكانت تلبية ربيعة في الجاهلية لبيك اللهم لبيك رب ربيعة القشعم ثم لبيك هنا ننتهي من قراءة الجزء الرابع من كتاب التيجان في ملوك حمير بعنوان ملوك قبيلة جرهم على مكة قرآه عليكم عبد الباري الطشاني ويمكنك الاستماع للكتاب كاملاً من قائمة التشغيل الخاصة بالكتاب على قناة كتب وروايات عبدالباري الطشاني